1: Il
2: est grand temps d'accueillir Joe Hume, comment ça va ah, alors attends... Attends, essaye le micro, l'autre micro. Oh. Ah, voilà, c'est celui-là, c'est
0: Bonjour, comment ça va Parce qu'on les a pas tous branchés. Non, mais c'est surtout pas le mien, quoi. Le
2: mec savait au non, départ mais que c'était dangereux,
0: il a dit. Attends, j'ai peut-être quand même... Il y en a cinq sûr. devant toi, tu prends le seul qui marche pas. <rire> attends, les autres fonctionnent. Tu veux que j'aille vérifier chaque micro, Sacha bah, On a tellement de temps devant nous. Je... <rire>
2: <rire> Ce serait compliqué. Donc, Joe, tu viens nous voir, évidemment, pour, euh, bah, pour le Rock Folk Magazine, avec cet article incroyable à, à la base, sur Joe je Josh suis venu vraiment
0: pour le café, mais mais si vous voulez qu'on fasse d'autres truc, on peut.
2: Bah, je peux te faire un deuxième café. <rire> on plaisir. sait comment te garder. J'ai besoin. <rire> C'est la grosse technique. Donc, raconte-nous un petit peu les coulisses de cet article. T'es allé à Los Angeles, ouais. chez Joe Ouais,
0: euh, dans son studio. Alors, donc, euh, l'interview avec Joe pour euh, pour la sortie du, euh, du nouveau euh, volume, enfin, volume 11 et 12 des euh, Desert Sessions, sont. Ouais. Euh, son on appelle ça un side project mais, mais son en gros laboratoire, on, son laboratoire ouais, ouais. voilà il le... en France on a le labo M euh, aux États-Unis ils ont euh, les Desert sessions c'est presque pareil euh, c'est presque près près Paris. la même chose <rire> c'est pas le même type d'invité mais c'est le même genre de truc et, euh, et donc Vincent Tanière le rédac chef de Rock and Folk m'a appelé en me disant que la couve du prochain Rock and Folk ce serait Joe Chom et que du coup il fallait quelqu'un pour aller l'interviewer à Los Angeles mais j'étais emmerdé parce que j'ai plein de trucs à faire mais c'est pas le ah, moment où tu conseilles un pote Los Angeles non c'est le moment vraiment où tu où tu réfléchis à comment tu vas pouvoir caler tout ce que tu as à caler euh, <rire> le plus rapidement possible pour pouvoir faire un aller-retour à LA et, euh, et ne pas du tout être développement durable euh, pour aller faire une interview que tu aurais pu faire par téléphone mais c'est quand même tellement pas pareil. mieux c'est <rire> quand même tellement mieux sur place tant pis pour l'empreinte carbone euh, écoute euh, arrivé à Los Angeles donc je me suis rendu compte très rapidement que aucun autre journaliste européen n'avait été euh, dépêché. En fait, moi je pensais qu'on allait que ça allait être des Petite interviews, c'est tu sais, euh, ouais, où on allait être journaliste italien, journaliste allemand, ouais. machin à la suite. En fait, non non, c'est une interview qu'il a fait que euh, une interview unique pour un magazine euh, français en l'occurrence Rock Folk. Je pense qu'il a fait le bon choix. Bah oui, ça et, nous arrange. Euh, et et donc euh, le rendez-vous m'est donné euh, le lendemain de mon arrivée sur les hauteurs de Los Angeles à Burbank. D'accord. Là où il y a un petit peu tous les studios genre Disney Animation, tout ça, c'est c'est un peu que des lotissements. Assez euh, impersonnel Et, euh, et, et donc le, le, le chauffeur me dépose Et je me retrouve tout seul Vraiment dans une rue déserte devant un endroit qui est censé être le studio de Joe qui est une sorte de bâtiment euh, un, un peu en ruine. Et je me dis, mais non, c'est pas possible. Est-ce <rire> que tu me a...
2: dis, je me suis fait enfler a... par a... le... Voilà, <rire> je me
0: suis dit, en fait, c'était une blague, tout ça. C'était euh, <rire> vraiment pour rigoler.
2: Bon anniversaire Ouais, génial Et euh, ouais,
0: voilà, je m'attendais à, à ce que mes potes arrivent, genre, hey, c'est une blague, en fait, on va faire du rafting et tout. Donc, euh, non, non, euh, d'un coup, Joe est arrivé dans, un, dans une gigantesque seuve un gros SUV noir. Euh il était je me suis rendu compte qu'il était tout seul pareil une fois de plus je pensais que ça allait être vraiment une interview tu vois chapotée par le management et tout et en fait non on s'est retrouvé très rapidement tous les deux il m'a proposé de rentrer dans le studio là il a fait un truc je pense que dont rêvent tous les fans c'est-à-dire faire un tour du studio de Joe Home
2: T'osais toucher touché et en
0: fait c'est main dans les poches il a des <rire> trucs et tout c'était vraiment et puis et puis lui il te décrit les trucs les plus improbables genre pourquoi il y a un cadre avec un mec une, une, une peinture à l'huile d'un mec qui a pas de jambes et pas de bras euh, remplacé <rire> par des par des tubes en métal enfin c'est hyper, euh, tu, tu plonges un peu dans l'intime du truc euh, et c'est comme ça lui je pense qu'il installe euh, ce, cette, euh, cette relation avec euh, avec l'intervieweur, une sorte de promiscuité euh, qui est certainement en grande partie fake mais qui euh, qui en tout cas instaure une relation de confiance, on a tout de suite commencé à parler de trucs euh, de nos vies de tous les jours avant de plonger dans l'interview, ce qui fait qu'à un moment j'ai même dû déclencher mon, 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 mon dictaphone euh, comme ça pendant qu'on parlait parce que je me suis rendu compte qu'au fil de la discussion il commençait à dire des trucs hyper intéressants.
2: Oui parce que pour lui en et... fait il n'y a pas de début il n'y a pas de fin. Non voilà c'est ça, le... c'est
0: à dire qu'on s'est posé dans un canap euh, qui est dans la salle, de... la salle de mix, enfin là où il y a la table de mixage euh, de, son... de son studio on a commencé à parler et je pensais que c'était une petite discussion autour d'un café avant d'aller faire l'interview. En fait, non, il s'est avéré que c'est au fil de l'eau, comme ça, que c'est parti. Donc, c'était vraiment hyper, hyper intéressant parce que j'avais l'impression d'être vraiment plongé dans l'univers de Josh Holmes, dans son quotidien, un peu. Est-ce qu'il t'a parlé de comment il faisait son casting euh, Oui, euh, et en fait, euh, la manière dont il fait son casting, c'est très, très pragmatique. C'est une question de planning, en fait. et C'est d'ailleurs pour ça que... Quand tout le monde là lui pose la question de pourquoi il y a eu 16 ans entre euh, les, les dernières Desert Sessions et celle-là et il dit que en fait, c'est parce que tout le monde est hyper occupé et que pour pouvoir faire des Desert Sessions, généralement il les cale soit en toute fin d'année, soit en tout début d'année, enfin vraiment fin décembre ou début janvier euh, c'est le moment où lui est un peu free pour faire ce genre de truc et que si il euh, n'y a pas suffisamment de personnes de libre à ce moment-là bah, en fait il peut juste pas le faire et que il ne veut pas forcer les choses et ramener des gens qu'il n'aurait pas forcément envie de ramener juste ouais. pour que euh, les, les Desert Sessions puissent se faire, il attend vraiment le bon moment où tout le monde est dispo à ce moment-là, et en fait il a fallu 16 ans pour qu'il ait tout le monde voilà. disponible au bon <rire> moment, et le, le truc qui m'a fait qui m'a fait vraiment rêver, que j'ai pas mis dans l'interview, parce que j'avais une heure et demie de rush quasiment d'interview, donc c'était pas possible de tout ah mettre, ouais, ouais, on a vraiment vraiment beaucoup discuté, euh, c'est que euh, les Desert Sessions ont failli se faire il y a 3 ans cette Desert Session-là, et que en plus de Billy Gibbons qui avait dit oui, il y avait Lemmy. Oh. Qui avait dit ok, go -go Et il est pas venu cette fois, du coup. Ben, en fait, c'est juste que l'album le, le, d'Iggy Pop s'est calé entre-temps. Et que c'est l'album Diggy Pop qui s'est enregistré au moment où les Desert Sessions devaient s'enregistrer, ouais. donc pas de Desert Sessions, puis plus de Lemi. Voilà, bah donc euh, plus de Lemi dans les Desert Sessions, alors que franchement on aurait aimé entendre... Euh, Ça aurait été formidable. Ah, ok, bah, il est très pense. bien
2: l'album Diggy Pop, mais j'avoue, entre ah, l'album mais... Diggy Pop et une Desert Session avec Lemi,
0: ah voilà, entre les deux, ton, ton cœur balance, hein, je, je comprends.
2: Donc on rappelle évidemment, tu es dans le studio de Josh Home, ouais. en pleine intimité. Josh Home avec ah ouais, une ouais. discussion qui dure une heure et demie, mais c'est quand même.
0: Oui, ouais, une discussion qui dure une heure et demie et qui tourne autour de, de plein de choses de la spiritualité, de la parentalité, euh, de, de la manière dont, euh, dont la, la musique, euh, la manière dont on fait la musique, pas la manière dont on la présente, c'est-à-dire, on n'a pas parlé de, de, du, du streaming, de Spotify et tout ce truc-là, mais juste la manière dont la musique est faite et, euh, et dont euh, on ne laisse plus tellement de place, Genre, en tout cas pour les gros groupes. Euh, pour les, les, les groupes qui sont signés sur des majors comment euh, tout le droit à, à l'erreur et, et au pas de côté a un peu disparu et, euh, et, et Josh explique qu'il essaye d'éviter ça à autant que possible c'est à dire que lui ce qu'il aime c'est justement les erreurs les trucs les erreurs que tu fais pendant un enregistrement et qu'ensuite tu passes toute une tournée à essayer de refaire sans y arriver <rire> parce que c'était l'erreur qui a transformé ton morceau cool en un truc vraiment unique et, euh, et, et il parlait de il parlait de collision dans, dans la manière de faire de la musique Et surtout dans les Desert Sessions C'est-à-dire de, 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 de faire rentrer en collision Des trucs qui dont tu penses qu'à la base Ils sont pas faits pour être ensemble et, euh, et il dressait un rapprochement Avec la manière dont on fait les gosses en disant bah voilà en fait le, 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 tu crées la vie avec euh, avec la collision avec la friction et, euh, et normalement oui et, voilà, normalement et enfin euh, quand tu as la chance de pouvoir le faire de cette manière-là ouais. et, euh, et il expliquait que pour lui en tout cas dans sa tête la musique c'était pareil que s'il y avait pas de collision, s'il y avait pas de friction, s'il y avait pas de place à l'accident et ben bah, euh, ça rendait les choses un petit peu moins intéressantes et effectivement quand tu écoutes le, le nouveau Desert Session euh, quoi qu'on puisse penser de l'album, tu sens effectivement que c'est parti euh, d'idées de base sur lesquels des gens ont jamais et qu'ils ont peaufiné euh, au fur et à mesure pour les transformer en la collection de morceaux qu'on entend sur cet album mais que dans tout ça tu sens la place de l'imprévu, en fait. Et c'est ça qui, est, qui, je trouve, est intéressant dans cet album, et même dans les derniers albums des Queens of the Stone Age, qui ont beau être des trucs extrêmement produits... extrêmement. Ah bah oui, avec Mark Honson, forcément, il y a pas as, beaucoup d'erreurs, normalement. Mais tu, je sais pas, j'ai l'impression que le, le, le côté improvisé de certaines choses, tu sens qu'il y a un passage qui a été mis à cet endroit-là, parce que Josh Homme s'est dit ah, « Attends, ce serait cool qu'on mette ce truc-là, et tout, il y a certains arrangements qui, qui restent surprenants, malgré le, le côté un peu... » plus polissé après c'est tout et, le délire euh, du labo aussi hein. bah, exactement tests, exactement. Hein. Voilà. et c'est euh, faire venir des pointures comme euh, Billy Gibbons de ZZ Top qui a une carrière de plusieurs décennies et, euh, et euh, Libby Rose Grace qui chante sur If You Run qui est un magnifique morceau euh, cette nana là c'est la première chose qu'elle fait de toute sa carrière euh, elle n'a jamais, jamais rien fait c'est le début donc <rire> c'est euh, <rire> ça qui est intéressant aussi dans cet album c'est vraiment la rencontre de, de pros euh, qu'on ramène un petit peu à, euh, à leur essence même de musiciens et, euh, et de personnes qui découvrent un petit peu tout ça et qui apportent une certaine fraîcheur et c'est ce qui ressort je trouve de, cette, de cet album.
2: Alors après une heure et demie de discussion avec Joshom, tu ouais. sors donc tu es toujours dans cette espèce de quartier désert de Burbank. Ouais. Comment on sent enfin, co comment Parce que tu as une pression je pense qui tombe tout d'un coup tu vois.
0: Alors en fait lui il l'a fait tomber tout seul <rire> parce qu'on on discutait et à un moment il regarde sa montre. Et il fait « mec, je suis désolé, j'ai mon cours de roller qui <rire> <rire> commence dans un quart d'heure <rire> et il faut vraiment que j'y aille. » Et en fait, quand t'es vraiment au milieu d'une interview, enfin au milieu, non, à la fin en fait, parce que ça faisait une heure et demie qu'on discutait, et que Joshom te dit bah, « en fait, il faut que j'aille faire du roller et que t'imagines ce mec de 2m12 euh, enfiler un shorty et aller faire du quad » Enfin euh, du, euh, du roller quad Sur une piste de roller oh là derby là. Sur les hauteurs de l'année En fait ça te ramène tout de suite à la réalité Un mythe Ouais en fait tu te dis que Tu te dis que ce mec dans le quotidien Duquel t'es rentré pendant une heure et demie Et qui fait un petit peu rêver quand t'es à côté d'une table de mixage Où il y a un sparadrap avec écrit Dave Quand tu passes dans le studio Où il y a trois batteries sur lesquelles ont joué euh, Tes musiciens préférés Tu te dis bon bah ok c'est un peu grisant tout ça Mais d'un coup le mec te parle du fait Qu'il a customisé un piano avec ses gosses le week-end et que et là il va faire du roller bon bah ça te ramène tout de suite dans la réalité tu te dis cet, cet homme est, euh, est un, une personne un, un être humain de chair et d'os
2: une interview que vous pouvez retrouver dans le dernier magazine de Rock et Folk je le verrai plus jamais pareil Non. Hein. tu m'as ruiné de
1: <rire> Rock and Folk Radio